0: Bom dia, querida igreja, que alegria para mim também é saber que estamos juntos em sua casa, em algum lugar desse mundo, mas a alegria que invade o meu coração aqui é domingo sempre é um dia de renovação de esperança. O, Tra... o Clóber trouxe algumas boas notícias, algumas notícias delicadas, quero encorajar vocês, se você conhece essas famílias que estão em enlutadas. Você possa ligar, perguntar o que precisa, então chega lá de repente e trazer alguma coisa especial para suas famílias, porque é nesta hora que a gente chora com os que choram, mas também podemos alegrar com quem está alegre. Estamos hoje terminando esta série em 1 Pedro esperança viva, ao longo desses cinco capítulos aprendemos algumas coisas fantásticas, especialmente lembrando que fomos escolhidos por Deus para crer, é assim que a carta começa, mas também é uma carta que lidou com o sofrimento das pessoas que receberam essa carta, as igrejas estavam na Turquia, embora um pouco, seria a Turquia hoje, embora que um pouco distante de Roma, mas as pressões de Roma também chegavam lá. Havia perseguição, havia perda Havia perda de emprego, havia mortes Por isso que ao longo da carta Pedro lida com sofrimento Só que o foco dele não é exatamente o sofrimento Mas aquilo que o sofrimento produz em nós O sofrimento que às vezes nem imaginamos Como vem, quando vem Ou quando virá Deus usa o sofrimento para mudar em nós, em mim, e você O caráter do próprio Senhor Jesus Cristo mas sem focar toda hora no sofrimento. Pedro nos encorajou, por exemplo, a, nos relacionamentos interpessoais. Temos pessoas que submetem uns aos outros, que amam uns aos outros. Mas que entende que é parte da vida passar por dias difíceis. E agora no capítulo 5, vamos olhar hoje de manhã. Ele depois de falar sobre como os líderes de uma igreja devem conduzir o rebanho. Ele vai ser... Partir para o final da carta. Eu imagino que se eu estivesse lendo essa carta, quando ela foi escrita, e eu estivesse onde hoje é a Turquia, aquela região é, do Oriente, eu ficaria pensando, eu estou vendo que a carta está terminando. Será que ele não vai dizer que as provações vão terminar? Que a dureza vai passar? Ou que a pandemia vai passar? Lembra que eu disse que o foco da carta não é exatamente sofrimento, embora que ele fala sobre sofrimento. Mas como a gente viver neste mundo, como ele diz, como forasteiros, vivemos de uma forma que agrada a Deus. E hoje de manhã, o texto que ele, com o qual ele vai terminar a carta, é muito significativo. Porque, embora que tenha a ver com sofrimento, embora que tenha a ver com perseguição, embora tenha a ver com perda. Mas ele vai falar de um estilo de vida. Um estilo de vida que põe em Jesus a esperança. Uma esperança que ele nos ensina a nutrir. Para que em cada hora, seja um dia de alegria fantástica ou num dia de dor. Nós tenhamos a mesma esperança. Está em 1 Pedro capítulo 5. A partir do versículo 5, diz assim. Da mesma forma, jovens. Eu vou parar aqui. Por que ele diz da mesma forma? Que no, no texto anterior, nos versículos, anteri nos versículos anteriores. Ele estava falando sobre como os líderes devem liderar a igreja. Ele deu ordens para esses presbíteros, como é chamado, para os anciãos, para os líderes. Um estilo de vida que esses homens deviam ter, ou devem ter, que reflete uma submissão a Deus, que é a ordem de Deus para eles, como é que eles devem cuidar de uma igreja local. Então, esses líderes estão debaixo da autoridade de Deus também. Por isso ele diz, portanto, da mesma forma. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Está falando sobre estar debaixo. Mas, ele começou antes. Ele diz da mesma forma. Assim como os líderes têm ordens de Deus. Nós temos ordem de Deus para nós também. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros... Porque para com um os orgulhosos, mas concede graça aos humildes? Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês, têm todo mundo, estão em todo mundo passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de graça, de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém pergunta é, a despeito de qualquer circunstância, ou a despeito do tempo de dureza que estavam passando, eles não podiam perder a esperança, a esperança viva em Jesus, e como é que eles podiam nutrir essa esperança? Ele dá quatro atitudes, a primeira atitude que ele trata aqui é humildade, se queremos nutrir uma esperança em Jesus que não é abalada em qualquer circunstância, Devemos ser pessoas humildes. Eu lembro de uma história de quando o, o presidente Donald Reagan foi levou um tiro no, no ombro, enquanto ele, ele era presidente dos Estados Unidos, ele foi internado, precisou ficar internado alguns dias. E certa hora, uma das enfermeiras que estava assistindo entra no quarto e o presidente Reagan, Reagan não está na cama, ela toma o um susto. Será que fugiu? Foi embora. Ela vê um barulho no banheiro, ela chega no banheiro, ela encontra o presidente Reagan limpando o chão. E ela fala, presidente, o senhor não devia fazer isso, o senhor é o, senhor é o presidente. Tem pessoas aqui no hospital que podem fazer isso. E ele falou, por que eu não posso limpar o chão que eu sujei? E ela falou, eu estou acostumado a ver presidentes em pé. Eu nunca tenha visto um presidente de joelho limpando o chão. Um homem como ele deu um sinal de humildade. Mas o que é que Pedro quer dizer com humildade aqui? Eu quero que vocês lembrem, por isso que eu parei um pouco na leitura, que ele estava falando de como líderes de igrejas, cuidam da igreja, é ordem, mas também falar para os jovens da mesma forma, sigam ordens, e digam sigam ordens dos mais velhos, jovens, sigam ordens dos presbíteros, dos líderes. Por que jovens? Porque lembra que jovem tem a ver com impetuosidade, com a criatividade, com coragem. Os mais velhos têm experiência. Não dá para trocar uma pela outra. Ele precisa juntar sempre a criatividade e a ousadia com a experiência. Por isso ele falou, jovens, cuidado com tudo que Deus deu para vocês. Não esqueçam, submetam-se. É interessante porque agora Pedro vai fazer uma ligação entre submissão e humildade. O que é humildade? Humildade não é quando você se coloca debaixo de alguém e se sente inferior humildade é como o Senhor Jesus agiu lá em Filipenses capítulo 2 o texto diz que Jesus embora sendo Deus ele percebeu, ele entendeu que ele podia abrir mão de por algum tempo vir até aqui a terra não agir como Deus, mas agir totalmente na dependência de Deus por obediência ao Pai humildade tem a ver com obediência quando você é obediente a Deus, quando você tem algo para fazer, quando você tem uma ordem para obedecer que Deus disse, Deus disse, não faça. E você não faz, isto é humildade. Humildade é uma compreensão mental. É uma atitude primeiramente mental, em que você reconhece o valor que os outros têm, o valor que você tem, mas quando aquele que está, é superior a você, faça isso. se não é algo contrário ao que a palavra de Deus diz e você obedece, isso está sendo uma atitude de humildade. Só que, olha o que ele diz, é muito interessante aqui. Ele diz que sejam todos humildes. Ele falou antes para os presbíteros, ele falou agora para os jovens, mas agora para a igreja inteira. Ele diz, sejam todos humildes uns para com os outros. Interessante, porque a forma como Deus, como Pedro escreveu essa frase, está na voz passiva. Era como se ele dissesse assim, todos vocês deixem ser humildes. Mas uma, uma tradução mais literal diria, todos vocês deixem ser humilhados. Deixar-me ser humilhado. É delicado isto, né? Mas quando é que eu me deixo ser humilhado? É quando por amar a Deus por saber o que Deus tem melhor para mim, tem o melhor para mim, quando Ele me dá uma ordem. E eu posso ter vontade de desobedecer. E por amor a Deus, eu digo, eu vou fazer como Deus quer. Muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, é Deus que nos humilha. Ou é Deus que deixa a gente passar por situações humilhantes. Deus deixou Jesus passar por situações humilhantes. Ele foi abandonado pelo seu próprio povo. Ele foi humilhado pelo seu próprio povo. E Deus deixou. Mas, embora Jesus era Deus, mas ele passou por tudo isso porque ele resolveu. E se nós somos chamados para sermos conformes à imagem de Jesus, não se surpreenda que muitas vezes, Obedecer vai ser caro. Ou muitas vezes pessoas vão humilhar você. Você vai ter vontade de revidar. Você vai ter vontade de brigar. Você vai ter vontade de devolver na mesma moeda. Mas você resolve calar a boca. Você sabe que vingança não vem de Deus. E quando você resolve obedecer a Deus. Isto é ser humilde. Mas o texto continua. Porque olha o que ele diz. Por que, por, por que sermos humildes? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça graças humildes. É uma frase muito interessante, porque quando eu não sou humilde, quando eu desobedeço a Deus, quando eu quero devolver a mesma moeda que a pessoa me deu, me acusou, me humilhou, falou mal de mim pelas costas, ou o que for, o patrão que é ruim, o patrão que é autoritário. Quando eu sou desobediente... Eu estou sendo orgulhoso, mas olha o que o texto diz, Deus se opõe aos orgulhosos. Sabe uma coisa interessante, que às vezes a gente não pensa. Quando eu desobedeço, quando eu deixo de ser humilde, eu estou criando uma oposição contra o próprio Deus. Não é uma altivez eu resistir a Deus. Quem sou eu para resistir a Deus, mas meus queridos, é o que nós fazemos quando nós somos desobedientes e quando nós não nos humilhamos diante de Deus. Só que o trecho não para aí. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo, no tempo devido. Deus diz em outras palavras, está difícil obedecer? Está difícil ser humilde? Está difícil calar a boca com você vontade de falar umas verdades que era verdade para ser dita você se contém porque o tom que você iria falar não era o tom melhor? Ele diz, espera, eu vou lhe dar graça. Eu vou lhe capacitar para atravessar esse período. É interessante a expressão quando ele diz, o ministro basta da poderosa mão de Deus. Essa expressão idiomática se repete no Antigo Testamento. Ela tem dois significados no Antigo Testamento. Significa que Deus pode disciplinar. Tem a ver com disciplina. Quando ele fala para o povo de Israel da poderosa mão dele, tem a ver com Deus dizendo, cuidado. Porque a sua altivez pode gerar disciplina debaixo da minha poderosa mão. Mas também disciplina, poderosa mão de Deus tem a ver não somente com disciplina, mas tem a ver com libertação. A poderosa mão de Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Então, quando você se submete ao que Deus quer. Quando você se submete a uma pessoa... Que é horrenda para você. Uma pessoa que é menos inteligente que você, mas manda você fazer uma coisa que você sabe que não é tão inteligente. Chega o dia que Deus liberta. Quando você se submete à poderosa mão de Deus. Isso é uma promessa. E se Deus prometer, Deus cumpre. Mas, a primeira atitude para onde nós pedirmos Desculpe. Estou falando com uma que vocês aqui na minha frente no salão, mas é o ano da alegria de poder falar com vocês. Estou tentar falar mais devagar. Mas a segunda atitude, a primeira é ser humilde. A segunda atitude para nutrir a esperança é ser dependente. Sabe, na cultura grego-romana, especialmente da cultura grega, eles pensavam que tinham apenas dois povos no mundo: os gregos e os demais. Na cultura grega, ser humilde era uma fraqueza. Ser humilde significava ser capturado. Ser humilde era uma vergonha. Aqui a ordem é sejam humildes. Mas no versículo, no versículo seguinte, quando ele diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na realidade, o verbo lançar aqui é um particípio. Essa frase está subordinada à frase anterior. Era como se ele dissesse assim. Sejam humildes. E alguém levantasse a mão e falasse. Humildes como? Pedro responderia. Lançando sobre Deus tudo aquilo que lhe preocupa. Pensando nas pessoas que receberam esta carta. O que é que os preocupava? Os preocupavam. Será que amanhã eu vou ser preso? Por causa do evangelho? Será que amanhã meu pai vai ser preso e mandado para Roma por causa do evangelho? E vai ser comido pelos leões da arena romana? Será que por causa do evangelho eu vou perder o meu emprego? Esse era o que preocupava aquelas pessoas naquele instante. Eu suponho como eu, você deve ter algumas preocupações hoje. Talvez seja preocupado com o seu futuro. Você está preocupado, não sabe se vai... Voltar a ter o emprego que você tinha. Ou se o seu trabalho que foi suspenso, você vai recuperá-lo. Ou sua saúde está periclitante. Mas, sabe o que você faz? O texto está dizendo? Lancem sobre Deus. Lancem para Deus. Joguem para Deus. Como é que eu sou humilde? Lançando para Deus. Aquilo que me preocupa. A interessante é que a palavra ansiedade, ela é formada da palavra que está aqui, o verbo que está aqui é formado de duas palavras. O verbo, e um sufixo, o primeiro verbo significa dividir, aquilo que está separado. E o sufixo tem a ver com a palavra mente, ansiedade significa ter uma mente dividida. Uma mente que não concede, você sabe muito bem, eu sei muito bem, porque eu sou uma pessoa ansiosa regularmente, eu luto com isto. A que tem a ver com você estar pensando num problema, mas às vezes está pensando, será que Deus resolve esse problema ou não? A mente fica dividida. E Deus não quer você com a mente dividida. Quando é que eu fico ansioso? Quando eu tenho um medo de que aquilo que está ocupando a minha mente não aconteça do jeito que eu estou esperando. E até eu desconfio se Deus tem o poder de fazer do jeito que eu estou esperando. Mas pode ser que Deus não faça do Deus do jeito que eu estou esperando. Então, mas se Deus não fez, é que eu tenho que pensar. Deus faz com que todas as coisas cooperem, contribuam para o meu bem. Por isso eu posso confiar, por isso eu posso ser humilde, dizendo ok, eu me submeto à vontade de Deus. Mesmo que agora não estou vendo que a solução que Ele está dando é a que eu esperava. Mas Deus é soberano, Deus me ama, por isso eu posso descansar no vivencioso. A gente nutre a nossa esperança, vive em Jesus quando somos humildes e quando somos dependentes. Nesse contexto, o oposto de ansiedade é dependência. Ansiedade tem a ver com querer controlar o futuro? Querer, você e eu queremos ser como Deus. Nós não temos o poder de controlar o futuro. Eu não sei se amanhã eu vou pegar um Covid de novo. Mas o que eu sei? Mesmo se eu pegar, Deus não vai me abandonar. Por quê? Eu posso lançar sobre Ele toda a minha ansiedade porque Ele cuida de mim. É uma frase curta, mas profunda. Deus cuida de mim. Esse mês eu estou trabalhando, na minha hora devocional, de lendo, não trabalhando, o livro de salmos, cada dia pegando dois ou três salmos para olhar, meditar. No começo da semana eu parei no salmo 8. Davi disse que Deus é, nosso Deus é maravilhoso. É grandioso. Ele usa a expressão duas vezes no salmo, se você quiser olhar. Na primeira frase, ele usa em relação a Deus, Deus... A expressão que Deus usou para Moisés. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que é. A última frase, ele muda a palavra. Ele chama de Deus, a palavra em hebraico é outra, a palavra Adonai. Deus como Senhor de todas as coisas. E no meio do Salmo ele diz, o Senhor nos fez menor que os anjos. Mas o que me chamou a atenção na frase foi nosso Deus. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que tem controle sobre todas as coisas. O Deus que domina todas as coisas. Ele me vê, Ele vê você. Por isso eu posso chamar meu Deus. Nosso Deus. E o nosso Deus cuida. Por isso eu posso jogar para Ele aquilo que me preocupa. Talvez eu tenha que fazer isso três, quatro, cinco, dez vezes por dia. Mas eu posso fazer. Confiado que Deus me cuida. Quero nutrir a minha esperança em Deus, em Jesus, a esperança viva. Como? Sendo humilde e sendo independente. Mas, tem outra atitude. Versículo 8 agora. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sabe qual é o seu maior inimigo? Não é o seu patrão, não é o seu cônjuge. Também me brincar, não é a sua sogra, é o diabo. Meu querido, minha querida, tem gente que não crê no diabo. Mas o diabo é um ser. Existe com o propósito que, segundo Jesus falou, veio para roubar, matar e enganar ou mentir. E é bem interessante quais os imperativos aqui combinam. Porque ele diz, você está preocupado? Você não foi humilde está sendo preocupado? Cuidado, porque você precisa ser uma pessoa que esteja alerta e vigiando. A palavra alerta aqui, na língua que Pedro escreveu um novo essa frase, do um Novo Testamento, é, a palavra, é o verbo ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Está desintoxicado de preocupação. Desintoxicado é alguma coisa que ocupa a sua mente como um Deus Talvez você queira comprar uma nova casa, mas a pandemia nos está deixando. Será que você vai comprar? Você fica pensando, será que eu compro? Será que eu compro? Você fica bêbado com a preocupação. Mas existem bebidas mais reais. Existem bebidas do sexo, na cultura em que você vive hoje. Se você não faz sexo fora do casamento, você é incompleto, você é infeliz. Você fica pensando, 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 pensando naquilo que você sabe que não é vontade de Deus. Você fica bêbado. Você está desobedecendo o imperativo aqui, que é a ideia de estar alerta. Ele fala também, vigiem. O verbo vigiar aqui tem o ah, um sentido de viver alerta. O que é que na minha vida pode tornar-se uma oportunidade do meu maior inimigo, como diz o texto, me devorar? O verbo que Pedro usa... É, uma tradução mais literal seria ele falando assim o diabo ao vosso adversário andando, anda ao vosso redor tentando lhe engolir eu creio que mente aqui a figura a, a, uma cena no, na arena romana quando os cristãos eram lançados na arena para as bestas selvagens virem comer especialmente os leões, eram os leões depois que o leão devorava a presa, ele lambia o sangue dela ele engoliu o sangue que estava na terra. Por isso Pedro diz, você tem teu um inimigo. Andem alertas e vigiando. Porque ele anda ao seu redor. Meu querido e minha querida. Sem fazer uma coisa megalomaníaca. Sem fazer uma coisa fantasmagórica. Mas uma realidade. O diabo está ao seu redor como está ao meu redor. Procurando me derrubar. Ele fica observando o que eu faço o diabo seu inimigo meu inimigo ele sabe quais são as minhas fraquezas ele sabe as coisas que eu gosto que eu sei que Deus não gosta o diabo vive ao nosso redor tentando achar uma maneira de nos enganar lembra quando o diabo chegou perante Deus em Jó capítulo 1 e Pedro, Deus perguntou para o diabo você conhece o meu servo Jó? antes ele perguntou para o diabo de onde você vem? ele falou eu venho de rodear a terra Aí Deus falou, você viu meu servo Jó? O diabo disse, eu vim. Mas tem uma coisa. Ele te adora porque ele é rico, ele tem uma família bonita, mas não dia que o tocar na família dele, você vai ver o que vai acontecer. Nós temos certos deuses em nossa vida. Pode ser a própria família. Eu só vou ser feliz se minha família ir bem. Ok, você pode contribuir para a sua família ir bem se você reflete Jesus para ela. Mas você não tem o poder de controlar se o outro vai bem. Então, fazer o bem da família pode virar um Deus. a sua carreira. O diabo sabe as suas, conhece as suas fraquezas e as minhas fraquezas. Pode ser a nossa insegurança. Pode ser a nossa carência. Dizemos. De ser bem visto pelas pessoas. E quando as pessoas não olham para nós com, com admiração, a gente fica procurando beber alguma coisa delas para que elas falem bem da gente. O diabo conhece isso. Ele diz, cuidado. Saiba quais são as suas fraquezas. Porque se você dá chance, o diabo lhe devora como é que eu nutro a minha esperança sendo humilde, dependente e vigilante? Eu preciso andar atento. E você sabe, na sua vida, aquilo que você faz ou pensa que não agrada a Deus. O diabo não tem o poder de entrar no seu corpo, mas o diabo tem o poder de fazer com você o que ele fez com Eva. Ele pegou aquilo que Deus havia dito, ele fez Eva duvidar. Será que é isso mesmo? Imagina aquelas pessoas que receberam essa carta. O pai ontem foi preso. Vai ser mandado para Roma para ser comido pelas feras. Porque ele seguia Jesus. O que, é que a pessoa podia sentir? Ah, Se Deus nos amasse, Deus não deixaria isso acontecer na nossa vida. Se Deus nos amasse, Deus não deixaria. Eu perdi o um emprego. Se Deus me amasse, eu não, eu não, Deus não teria permitido que o meu filho dissesse para mim que ele agora é homem um afetivo. São fraquezas. E Pedro diz: cuidado, ande vigilantes. Seja humilde, submetam-se a Deus. Deus cuida da sua vida. Não ande ansioso, você não tem o poder de mudar essas histórias. Mas você pode dizer: Deus, estou aqui na tua mão. E deixar que o diabo vá embora. O texto diz, pelo contrário, resistam-lhes. Como é que eu resisto às pressões diabólicas? Olha o que o texto diz. resistam lhe permanecendo firmes na fé. A palavra fé aqui, na língua do Novo Testamento, como Pedro usou, tem um artigo. Então, não é apenas a fé salvadora em Jesus, que um dia você crê em Jesus para ter seus pecados perdoados. É o conjunto da sua fé. Não é somente a fé que Jesus salva, mas é a fé que aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. É sem erro. Se Deus escreveu, é assim que vai ser é assim que é. Se Deus diz que Ele cuida de você, você resolve crer que Ele cuida. Por isso, é interessante que eu não posso viver, meu querido e minha querida, nem você nem, eu, apenas o que você ouve aqui no domingo. Você precisa de tempo com Deus diário, precisa de um pequeno grupo, onde sua fé é nutrida. Como é que eu resisto ao diabo? Crendo que isso aqui realmente é a palavra de Deus. Se você vai para Efésios, capítulo 6, o lugar da oração. O lugar de você confessar aquilo que lhe preocupa. Deus, estou preocupado. Estou com medo de perder meu emprego, de perder minha saúde. Eu perdi a minha mãe. A minha mãe era uma, era uma referência para mim. Como é que eu vou viver agora? Ok. Tudo isso você pode sentir. Mas você precisa colocar isso nas mãos de Deus. Porque está escrito que Ele cuida. Como é que eu resisto às tentações? Como é que eu faço o diabo ir embora? O livro de Tiago diz que resistir ao diabo, ele fugirá de vós, crendo no que está aqui. Mas aí vem a quarta atitude. A primeira foi humildade, dependência, vigilância e resiliência. Porque ele diz: permanecendo na fé. Isso não quer dizer que você não vai ter pressões, não somente tentações, mas problemas. Aquele povo que recebeu a carta tem o problema da perseguição, tem o problema da pobreza, tem o problema de perder as fam os familiares. Você não está na Turquia ou em Roma, mas você tem pressões. Pressões financeiras, pressões de saúde, pressões de relacionamento. E tudo isso estica a gente resiliência é a capacidade de você voltar ao estado original depois de ter sido pressionado esticado, atacado e aquele diz a despeito de tudo que você passa permaneça na fé Fique firme porque acima de tudo aquilo que você lê no seu conjunto de fé funciona. Isso não quer dizer que você não venha a ter dificuldades. Ou até dúvidas. Há duas semanas eu estava parada no Salmo 3. Quando Davi, debaixo da pressão, de ver o seu próprio filho, Absalão o traindo. Absalão traiu o pai. Absalão teve relações com as esposas de Davi. absalão quis tomar o reino de Davi. Mas Davi diz para Deus, tu és o meu escudo. E nessa figura, o figuro se usa em hora de guerra. Você vive em guerra. Eu falei há pouco, uma batalha, batalhas espirituais. Mas Deus é o seu escudo. Que faz você permanecer em pé na batalha. Desde que, como o texto diz permaneça na fé, permaneça crendo no que está aqui porque na medida que eu permaneço no que está escrito aqui, resolvo crer no que está escrito aqui a minha vida é fortalecida a minha vida é se torna resiliente, não quer dizer que você não vai ter cansaços não quer dizer que você vai ter algumas horas aquela sensação de eu vou desistir todos nós passamos por isso mas eu costumo pensar que as batalhas que enfrentamos na vida, elas têm um momento do impacto, tem um momento de eu me sentir caído. Mas enquanto isso está acontecendo, eu preciso voltar. Em quem eu creio? Em quem estou pondo a minha fé? É isso que faz você permanecer em paz. Pedro não termina dizendo que a perseguição de Roma sobre os cristãos vai terminar. Essa seria, talvez, a maior notícia que eles podiam receber. Ou então, eu vou isso aqui para você. Gente, Deus me revelou que a pandemia vai acabar em três semanas. Puxa, já pensou como eu seria para você? O profeta de Deus. Nem sempre Deus revela-nos o futuro. Eu sabe o que Deus diz para nós em relação ao futuro permaneça na fé é uma decisão sua mas minha fé é nutrida pelo que eu creio do que está aqui que eu creio. quatro atitudes que nutrem a nossa fé humildade dependência vigilância e resiliência eu quero fazer algumas perguntas primeira delas você tem alguém na sua vida que você tem dificuldade de relacionar-se de ouvir esta pessoa de valorizar o que ela diz ou mesmo de submeter-se a ela pode ser o seu patrão, pode ser o seu cônjuge e não é somente a questão da mulher submeter-se ao marido em 5, 5.21 fala de sermos, para sermos submissos uns aos outros é a maneira como você trata o outro eu não expliquei por causa do tempo, mas o conceito de lá no capítulo versículo 5, de humildade tem a ver com eu me vestir, vestir uma roupa não hipócrita, não hipocrisia, mas eu preciso deixar que a humildade seja minha, meu traço de vida. Isso é revelado como eu trato os outros. Então, tem alguém na sua vida que tem dificuldade de relacionar-se, que você se sente superior? Outra coisa, outra pergunta. Tem alguma coisa que hoje ocupa o seu pensamento e divide a sua mente? Seja o futuro, seja dinheiro, seja querer crescer na vida e não estar crescendo, seja uma carreira que está na imensa de ser perdida por causa das novas tecnologias. Isso ocupa a sua mente. Terceira pergunta. Você tem dado lugar ao diabo na sua vida? Querido, pode ser uma expressão dura, mas a pergunta é, você tem dado lugar ao diabo na sua vida? Deixe-me ser mais prático. Pornografia é uma forma de dar lugar ao diabo. Orgulho é outra forma de dar lugar ao diabo. É delicado, porque pornografia, alguém pode te pegar e ver, pegar você no pulo, mas orgulho nem tanto você sabe, eu sei dentro de mim quando eu, quando eu ajo com atitude orgulhosa em relação aos outros, eu sei ou você está num momento em que, será que vale a pena confiar em Deus? o texto diz no poder de Deus humildade, dependência vigilância e, e resiliência eu queria convidar você agora para ouvir esta próxima música ela é uma oração. Mas tem tudo a ver com o que nós falamos. Eu queria que você ouvisse. Depois que a música terminar, eu queria orar com você, por você e por nós. Mas eu, como eu pedi, peço sempre, não vá embora. O culto não terminou. Vamos ouvir esta música. Eu mencionei, de acordo com o texto, que o diabo nosso adversário anda ao nosso redor para nos devorar, para lamber a nossa vida, para nos sugar. Então, quando nós somos altivos, quando nós somos controladores, quando nós somos relaxados, não somos sóbrios, ou não somos vigilantes, quando nós duvidamos da nossa fé. Isso também é uma operação do leão. Uma operação do leão ao seu redor. Mas, a Bíblia fala de um outro leão. Quem é o outro leão? O leão da tribo de Judá. Um dos nomes de Jesus. O diabo anda ao nosso redor para nos devorar, mas o leão de Judá. Olha o que ele faz. Versículo 10 diz assim. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os sustentará, confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Eu disse no início da mensagem que Era tão bom Pedro dizer que A perseguição ia terminar Ele diz de outra forma que O tempo que ele fala Que passa É focando na volta de Jesus Quando Jesus voltar Tudo isso passa Por isso ele é a esperança viva A pandemia pode terminar hoje Mas daqui a um ano pode ter outra pandemia mas chega o dia que tudo isso passa. É curto o tempo porque é comparado com a eternidade. Você viveu 80 anos, 90, 70 e a eternidade. Nem se compara. Por isso é pouco. Por isso isso passa. Mas quem é que faz isso? O diabo, o leão deste mundo quer nos derrubar. Mas o leão da tribo de Judá nos colocará em firmes alicerces. Por isso eu queria terminar encorajando a você. Olhar aquelas perguntas que eu fiz, mas tendo em mente. O leão da tribo de Judá é o que carrega a sua ansiedade. É o que carrega para si mesmo a sua altivez, para transformá la em humildade. É o que carrega para ele mesmo a sua vontade de não ser vigilante, mas transformar a sua irresponsabilidade em confiança nele. Mas você precisa ir a ele. O leão da tribo de Judá, que é maior do que qualquer leão, que transforma na sua vida. A altivez, a ansiedade, a irresponsabilidade e a insegurança, em confiança nele. Por isso eu quero orar por você agora, e por nós, e por mim também. Nosso Deus amado, obrigado porque a esperança que temos em Jesus ela é permanente. Mas nesse mundo muitas vezes somos altivos Somos controladores Somos irresponsáveis E não somos resilientes Mas obrigado porque o leão da tribo de Judá O Senhor Jesus Cristo É superior ao leão, ao diabo que tenta nos derrubar E nós te pedimos que nesse contexto que estamos vivendo agora Momento do Brasil de pandemia, situação econômica delicada Não nos deixe esquecer a esperança está em ti e que o inimigo ao nosso redor tenta nos derrubar mas o leão da tribo de Judá já o devorou já o derrotou e nos colocará um lugar firme agradecemos porque esta é a verdade final sobre a nossa vida e eu te peço por cada um que está, nos, está conosco nesse instante em casa em algum lugar deste mundo alguns que estão sofrendo porque tem medo de como vai ser o amanhã. Alguns que estão lutando com orgulho. Alguns que estão lidando, lidando com ansiedade. Deus amado. Que a tua graça possa invadir essas pessoas. Porque no texto que nós lemos diz que tu és o Deus da graça. E oramos que a tua graça invada cada um de nós. Para podermos ficar não vulneráveis ao leão de Judá. Ao, ao, ao leão nosso inimigo. Mas sermos totalmente confiáveis. Pondo a nossa confiança no leão da tribo de Judá. Dizemos isso também, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e a comunhão e o poder do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, em cada lá que está nos assistindo, em cada pessoa ao redor desse mundo que nos vê nesta hora, que seja assim hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês com uma semana cheia de graça, protegido pelo leão de Judá. E fique conosco com o NG Pocket. Até domingo que vem, se assim Deus quiser.